0: Radio Immagina, Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo. Cari ascoltatori e ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati in diretta su Radio Immagina. Al microfono Stefano Menucci per una nuova puntata di Piazza Grande. Come ogni martedì affronteremo i temi caldi che riguardano l'economia e il lavoro e a brevissimo coinvolgeremo l'onorevole Antonio Misiani. Mentre nella seconda parte vi racconteremo una storia virtuosa di, di economia circolare. Avremo ospite il titolare di un'azienda del Vicentino che recupera le batterie al litio per ricavare smalti per piastrelle. Eh, 342 142 6902 per i vostri sms, whatsapp e whatsapp audio. E allora rimane caldo il tema dello sblocco dei licenziamenti nel frattempo la ripresa economica torna anche a farsi sentire, le stime di crescita infatti degli organismi anche internazionali sono abbastanza positivi PNRR comincia il suo iter attuativo e all'orizzonte ci sono anche una serie di riforme da portare avanti, pensiamo agli ammortizzatori sociali, capitolo giustizia, riforma del fisco ne parliamo oggi con il responsabile economia nella segreteria del Partito Democratico Antonio Misiani che ci sta ascoltando, bentornato a Radio Immagina
1: buonasera, buonasera a tutti e tutte
0: Dunque, eh, onorevole, tanti temi caldi, eh, prima però eh, non posso non chiederle eh, un commento sulla scomparsa di una figura come Guglielmo Epifani, tutti lo ricordiamo come una persona molto colta, gentile, lui è stato no, un riformista, peraltro il primo segretario della CGL di provenienza socialista. Eh, ieri il segretario del Partito Democratico, Ricoletta, interrompendo l'importante incontro che avevate con i sindacati, ha detto anche che la sua memoria verrà onorata, e il, il, il lavoro, ha scritto poi su Twitter: il lavoro eh, al centro del suo e del nostro impegno. Allora le volevo chiedere appunto un commento su, su che ricordo ha eh, di Epifani.
1: Ho oh, il ricordo di un grandissimo dirigente sindacale politico. Ho avuto l'onore di lavorare con lui. Sono stato tesoriere quando lui ha assunto la guida del Partito Democratico in una fase difficile dopo le traumatiche. Di missione di Pierluigi Bersani, anche alla guida del Partito Democratico, Epifani ha messo in campo delle doti notevoli: capacità di analisi, di mediazione, grande equilibrio. E poi lo ricordo come una persona, una persona gentile, mite, capace di ascoltare, una, una bella figura del sindacato e della sinistra. È una grave perdita la sua prima sua scomparsa.
0: Eh, diciamo un, un riformista, no? lo sottolineiamo anche perché eh, lui si è anche, si è anche battuto per aprire le porte nel, quando era al CGL alla prima donna segretario generale e, e l'elezione della Camusso di, di fatto è stata anche un, un po' un frutto delle sue battaglie. No? Prendo in questo senso a prestito un, uh, un commento della, della collega di Repubblica Giovanna Vitale che lo ha definito un rivoluzionario gentile, è d'accordo su questo?
1: Credo che la definizione migliore sia un socialista riformista, un riformista dei fatti e non delle chiacchiere, capace di stare sul merito dei problemi, di difendere con forza le sue argomentazioni senza mai eh, trascendere i toni del confronto con eh, chi non la pensava come lui. È uno stile che dovrebbe essere lezione per tutti coloro che sono impegnati nella vita economica e sociale in un paese in cui il dibattito pubblico purtroppo è molto peggiorato negli anni più recenti
0: certo. Allora, la notizia è arrivata durante una riunione proprio qui a Nazareno tra il Partito Democratico e i sindacati, una, una riunione che poi appunto è stata interrotta per questo motivo e verrà ripresa nei prossimi giorni. E, um, uno dei temi, un tema caldo eh, che, di cui chiediamo a lei appunto se se ne è parlato o come se ne è parlato è quello del blocco dei licenziamenti. Allora partiamo da qui. Allora, I sindacati continuano a chiedere una proroga no, per tutti i lavoratori fino al 31 ottobre. Confindustria... Mm. Eh, continua a innalzare il suo muro del no e quindi diciamo un compromesso che sembra si stia delineando è quello di di uno sblocco differenziato e selettivo solo per alcuni settori è così?
1: il Partito Democratico aveva proposto una soluzione più estensiva una proroga più forte del blocco dei licenziamenti rispetto a quanto è stato deciso dal Consiglio dei Ministri avevamo presentato io avevo firmato un emendamento al primo decreto sostegno il ministro Orlando aveva portato una serie di proposte, in gran parte accolte ma in parte no, Eh, noi registriamo che ci sono posizioni diverse nella nella maggioranza, c'è una posizione molto ambigua della Lega eh, e anche di Fratelli d'Italia all'opposizione, ci ho detto qui non è tempo di fare strumentalizzazioni politiche, la questione è essere il più possibile in grado di gestire una situazione che rimane difficile e delicata. L'economia è in ripresa ed è una ripresa anche migliore eh, delle aspettative e delle previsioni, ma ci sono interi settori economici che sono ancora in profonda crisi e nei quali si rischia un'emorragia occupazionale. È chiaro che il blocco dei licenziamenti non può e non deve essere l'unico strumento, è una misura emergenziale che va rimossa nel momento in cui l'emergenza eh, verrà eh, superata e il governo ha delineato un percorso eh, differenziato di superamento del blocco dei licenziamenti, però noi dobbiamo avere tutti gli strumenti a disposizione per gestire crisi aziendali ci saranno, che ci sono e ci saranno nei prossimi mesi perché l'Italia non ha ancora recuperato i livelli produttivi di prima della pandemia e ci sono settori molto importanti dell'industria e nel terziario che vivono ancora un momento di straordinaria difficoltà e noi dobbiamo proteggere chi lavora in quei settori.
0: Ecco quali, quali sono i settori proprio che richiedono maggiore protezione no? Anche pensiamo al tessile, la moda anche o, o comunque Ma guarda, nel nell'ambito terziario. Del, nell'ambito, anche. Del,
1: nell'ambito, del, nell'ambito del manifatturiero tutto il comparto tessile vive sicuramente un momento di eh, grande difficoltà ci sono poi molte parti de, ma, non, ma non è l'unico nel, nel manifatturiero eh, poi ci sono molte parti dei servizi di mercato che sono ancora in profonda crisi il turismo sta iniziando a riprendere ma è molto indietro, i trasporti eh, la distribuzione commerciale eh, l'elenco purtroppo è ancora lungo io vorrei ricordare che nei primi quattro mesi del 2021 sono state autorizzate 1 miliardo e 300 milioni di ore di cassa integrazione è vero che Sta iniziando a calare rispetto al picco incredibile del 2020, ma siamo ancora su livelli molto, molto, molto più alti della normalità economica del Paese. Noi non possiamo non tenere conto di questo, ne dobbiamo tenere conto impostando un percorso il più graduale possibile di fuoriuscita dal blocco dei licenziamenti e migliorando, se possibile, in Parlamento le misure importanti che il governo ha costruito nel decreto sostegni bis, perché sì. noi stiamo discutendo molto del blocco dei licenziamenti, però vorrei ricordare che in quel decreto sì. il Ministro Orlando ha portato un pacchetto di misure che vale oltre 4 miliardi di Euro, che potenzia il contratto di espansione, il contratto di solidarietà, sì. introduce una detassazione totale per le imprese che richiamano i lavoratori dalla Cassa Integrazione, taglia il costo del lavoro alle imprese che manterranno la forza lavoro, ci sono misure importanti, vediamo se in Parlamento riusciamo a migliorare anche quelle misure oltre che discutere del blocco dei licenziamenti sì
0: che poi c'è, c'era appunto questo pacchetto si, si è discusso della proroga no? però c'è questo pacchetto di cui parlava nel sostegno BIS, ma anche eh, poi quello che si è ottenuto no? l'incentivo per il manifatturiero di diciamo, eh, non licenziare se si eh, eh, diciamo, eh, per la cassa integrazione la cassa
1: che viene riconosciuta senza addizionali e quindi sono esatto. posti aggiuntivi per le imprese in cambio dell'imperazione Delle imprese di non licenziare licenziare. fino a fine anno è un'altra misura che è stata proposta e ottenuta dal ministro Orlando nel consiglio dei ministri. Quindi gli strumenti da mettere in campo devono essere diversi, c'è il blocco dei licenziamenti. Ma abbiamo già messo in campo altre misure, lo ripeto, siamo in una condizione ancora difficile, noi dobbiamo il governo. Il Paese deve essere nelle condizioni di gestire al meglio una situazione sociale che rimane delicata.
0: Senta, come risponde alla critica di, di qualcuno che, che solleva il punto che con una, un'eventuale proroga anche nel manifatturiero su, su altri settori insomma, che sono in difficoltà si creerebbe diciamo, un, un irrigidimento del mercato del lavoro e che quindi non si permetterebbe di fatto a quelle aziende di, di ristrutturarsi come, come la vede?
1: Ma guardi, in questa fase eh, il licenziamento non, è non deve essere l'unica strada per avviare la ristrutturazione delle imprese. Noi per esempio abbiamo abbassato la soglia di accesso al contratto di espansione da 250 a 100 dipendenti. Il contratto di espansione è una misura interessante perché permette di mandare prima in pensione i dipendenti in cambio di assunzioni di giovani e agevola e accompagna operazioni di riorganizzazione aziendale. Il contratto di solidarietà che riduce a parità di salario le ore di lavoro, permette di mantenere l'occupazione ma di aiutare i processi di riorganizzazione delle aziende. Quindi è evidente eh, che eh, non si può congelare eh, l'apparato produttivo come se l'Italia fosse un grande freezer e eh, siamo in un'economia di mercato e questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare, però noi dobbiamo mettere al primo posto la tenuta sociale del paese da questo punto di vista credo che le posizioni ideologiche vadano messe da parte, ci si debba sedere attorno ad un tavolo e trovare insieme le soluzioni più efficaci.
0: E quindi poi ci saranno i margini di manovra in Parlamento per diciamo, f- fare passi in avanti da questo punto di vista. Peraltro aggiungo l'elemento del, dei tempi no, di conversione del decreto, perché comunque se eh, il decreto dovesse essere approvato dopo il 30 giugno, comunque scatterebbe quel, il primo blocco no, delle grandi aziende. Sì, i
1: tempi di conversione del decreto vanno al di là della scadenza del 30 di giugno, tecnicamente forse è possibile introdurre delle norme di salvaguardia, però diciamo che il Parlamento può essere una sede in cui iniziare a fare chiarezza, noi presenteremo le nostre proposte e cercheremo di capire che risposta daranno le altre forze politiche, perché di alcune lo abbiamo capito, Forza Italia e Talaviva eh, hanno manifestato la loro contrarietà. Io tuttora non capisco quale sia la posizione della Lega perché leggo interviste del sottosegretario Durigone che dicono una cosa, poi Salvini ne dice altre, però Salvini è il leader di quel partito, eh, Giorgetti altre ancora, speriamo che in Parlamento si faccia chiarezza perché poi in Parlamento gli emendamenti si votano e si vota contro, a favore o ci si astiene.
0: Certo. Senta, eh, poi c'è un altro capitolo appunto, che riguarda que- la, la riforma degli ammortizzatori sociali verrà presentata eh, a luglio no, dal ministro del lavoro Orlando e l'intento appunto di creare un sistema di protezione universale per tutelare eh, anche i precari, autonomi e quindi a che punto è questa, la, la discussione con le parti sociali e secondo lei qual è diciamo, la parte più importante che, che bisognerà preservare
1: Guardi, Noi siamo entrati nella pandemia con una rete di protezione eh, sociale piena di buchi, 5 milioni di lavoratori autonomi, di professionisti non avevano alcuna protezione e ci siamo dovuti inventare in pochi giorni le indennità che abbiamo riconosciuto a quei lavoratori, c'erano milioni di lavoratori dipendenti senza cassa integrazione, penso alle micro aziende che non avevano accesso alla CIG e abbiamo esteso la cassa integrazione, a tutte le aziende, a prescindere dal numero di dipendenti e dal settore di appartenenza, quelle però erano misure emergenziali. La riforma serve per un intervento strutturale, per dare al Paese un ammortizzatore sociale universalistico, che non vuol dire unico, perché poi il mercato del lavoro è plurale, ci sono certo. condizioni diverse, però noi dobbiamo garantire uno standard di protezione mh, il più universalistico possibile. È un'operazione molto complessa, il Ministro Orlando sta lavorando uh, a ritmo serrato c'è un confronto eh, che va portato a compimento con le organizzazioni economiche e le organizzazioni sociali, servono soldi, perché specialmente nella fase iniziale una riforma di questo genere avrà bisogno di investimenti e serve eh, che il governo nel suo insieme punti su questa riforma, ma non a caso nel piano nazionale per la ripresa e la residenza la riforma degli ammortizzatori sociali è indicata tra le tre riforme di accompagnamento Uh, e quindi è una delle riforme strategiche su cui il governo ha assunto impegni con l'Unione Europea e non solo con il Paese
0: e, e che poi protezione ma poi c'è anche il tema quello del ricollocamento no? cioè il tema vero allegato alle politiche attive del lavoro cosa, cosa offrire alle persone quando perdono il lavoro? No? Servirebbe appunto un sistema di, di presa in carico anche lei lo vede anche oltre che pubblico, anche privato, quindi un mix? O comunque eh, che cosa bisogna fare per, da questo punto di vista? Ma guardi, non si può
1: prescindere da un forte ruolo pubblico anche in materia di politiche attive. Ciò detto, anche chi opera nel privato può e deve contribuire ad una rete. Che aiuti i lavoratori che perdono il lavoro ad essere riqualificati e ad essere ricollocati il prima possibile. Nel nostro mercato del lavoro ci sono tanti disoccupati, ma c'è anche quello che gli economisti chiamano mismatch, un mancato incontro tra domanda e offerta che è eh, enorme. Sono centinaia di migliaia di posti di lavoro eh, scoperti in aziende che non riescono a trovare persone disponibili a lavorare in quei settori, in parte perché in alcuni settori, penso ad una parte dei servizi, i salari sono scandalosamente bassi e questo tema è una vergogna che va affrontata dando valore legale ai minimi contrattuali in un paese in cui la giungla dei contratti ha prodotto situazioni di sfruttamento indegne di un paese civile. Ciò detto c'è anche un problema in aziende serie che rispettano i contratti collettivi nazionali ma che però non riescono a trovare persone disponibili a lavorare quelle aziende. Le politiche attive servono anche a questo, a migliorare il collegamento tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. Siamo indietro, sì siamo indietro, anche perché c'è una ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni che eh, non è ottimale eh, da questo punto di vista, infatti non a caso la riforma costituzionale che il PD aveva proposto nel 2016 ricentralizzava una serie di eh, competenze in materia di mercato del lavoro proprio perché eh, sulle politiche attive non possiamo andare in ordine sparso, il tema è strategico eh, e serve una forte regia nazionale. Ciò detto, quel referendum è stato bocciato dagli elettori e popolo è sovrano, noi oggi lavoriamo a Costituzione invariata per migliorare il sistema. Il ministro Orlando ha appena commissariato l'AMPAL, sì. c'è cioè in corso un ridisegno delle competenze tra AMPAL e il Ministero del Lavoro, eh, come lei ricordava questo tema cioè la capacità del sistema pubblico e di chi opera nel privato di eh, ricollocare rapidamente chi perde il posto del lavoro è un punto assolutamente centrale non ci può essere solo una protezione passiva dei lavoratori. Certo,
0: certo, certo. e poi comunque è chiaro che tutto eh, dipenderà anche e eh, soprattutto dalla ripresa economica, no? Che a questo proposito le volevo chiedere un commento, le, perché le stime sembrano piuttosto interessanti, se noi le mettessimo in fila eh, avremmo, a parte quella diciamo del, la stima del governo, della Commissione Europea eh, la, la settimana scorsa c'è stato Banchità Ox, FMI, tutte molto positive ultime in ordine temporale quelle dell'Istat, che peraltro le più ottimistiche, si parla di un PIL che può arrivare a crescere anche del 5%, insomma un rialzo importante eh, da parte di di tutti questi organismi, anche rispetto alle precedenti previsioni, che cosa sta succedendo?
1: Io io credo che noi andremo meglio di tutte queste previsioni c'è una reattività e una flessibilità del sistema produttivo italiano che si era già manifestata nel 2020, perché vorrei ricordare che dopo il primo lockdown c'era stato un fortissimo rimbalzo uh, sì. dell'economia, quindi che l'Italia uh, stia ripartendo ad una velocità migliore delle aspettative è un dato reale. Ricordiamoci però che stiamo parlando di un rimbalzo, noi abbiamo perso il 9% nel 2020, recupereremo il 5%, quello che sarà nel 2021, ma dovremo aspettare il 2022. Per recuperare pienamente quello che abbiamo perso nell'annus orribili del 2020.
0: E quindi nel 2022, però, le, le previsioni sono anche in effetti minori rispetto a quelle di quest'anno, no perché comunque prendono in carico anche quel, il 2021.
1: Guardi, però, al di là di quelle che sono le previsioni nel 21 e 22. La vera scommessa su cui dobbiamo puntare è una crescita sostenuta anche negli anni a venire. Perché noi abbiamo avuto un 2020 drammatico, ma venivamo da 25 anni di stagnazione in cui il Paese aveva progressivamente perso posizione rispetto alle economie avanzate. Perché noi crescevamo dello 0, e gli altri ad un ritmo molto superiore. La vera scommessa del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, di Next Generation EU, di quei progetti di investimento e di quelle riforme, è far sì che l'Italia dopo che avremo recuperato i livelli di prima della crisi, riparta e mantenga una velocità sostenuta anche successivamente.
0: Chiarissimo. L'ultima domanda le volevo porre riguarda, vorrei spostarmi un attimo su su un piano più internazionale e vorrei andare all'annuncio del G7 dell'accordo che è stato trovato sulla cosiddetta Global Tax, che imporrà alle alle, alle multinazionali più ricche di versare il 15% di imposta negli stati dove avvengono i profitti quindi non in quelli dove sia la sede legale. È stato molto rivendicato dal punto di vista politico, però c'è anche chi non è d'accordo ad esempio ehm, vorrei citare l'Oxfam, che ricordiamo è l'organizzazione che è impegnata nella lotta alla disuguaglianza e riduzione della povertà globale, che, che ha considerato quell'accordo non equo, e cito, cito le, le parole della dichiarazione, loro dicono stanno tarando il livello così in basso eh, che le aziende possono semplicemente scavalcarlo il G7 non può pretendere che la eh, maggior parte dei paesi del mondo accetti briciole dal proprio eh, tavolo e quindi eh, aggiungo anche un altro elemento cioè il fatto che le reazioni dei colossi del web eh, tutto sommato hanno promosso quell'accordo e quello magari fa un po' pensare che che ne pensi di tutta questa storia?
1: Io penso che l'accordo sia un passo storico che può interrompere quella che gli economisti hanno chiamato race to the bottom, la corsa al ribasso che ha fatto sì in Europa per esempio che la tassazione sulle imprese sia scesa dal 35% del 1995 al 21% attuale che è una media, eh, ed è una media del pollo di Trilussa in cui ci sono paesi con aliquote molto superiori e poi ci sono i paradisi fiscali dentro l'Unione Europea che fanno pagare zero o poco più. Questa concorrenza fiscale è disastrosa ed è un regalo enorme alle multinazionali che spostano i profitti nei paesi che hanno una giurisdizione fiscale più favorevole e sottraggono miliardi di Euro ai paesi invece che hanno un livello di tassazione ragionevole come l'Italia in cui, lo ricordo dire, si è al 24%, sì. è al 24%. e questo guardi eh, finisce, fa, ha una evidente conseguenza che negli ultimi vent'anni il carico fiscale si è progressivamente spostato sul lavoro, gonfiando il cuneo fiscale, riducendo relativamente le buste paganette dei lavoratori e caricando il costo del welfare sul lavoro, eh, più che eh, su tante imprese multinazionali eh, che sono riuscite a sottrarsi al loro dovere e le perdite di gettito sono rilevanti, c'è uno studio pubblicato recentemente che per l'Italia dà una stima che va dal 10 al 19 di gettito perso per effetto della concorrenza fiscale internazionale vuol dire miliardi e miliardi di euro che potremmo recuperare è chiaro che la strada è ancora lunga stiamo parlando di un ipotesi di accordo al G7 andrà certo. perfezionata ratificata però mi creda è veramente un passo storico rispetto alla totale inazione che certo. aveva caratterizzato i paesi avanzati negli ultimi vent'anni nonostante gli sforzi di alcuni tra cui il nostro paese
0: e allora avete ascoltato le parole del responsabile Economia nella segreteria del Partito Democratico Antonio Misiani che ringraziamo per essere stato con noi, grazie a presto onorevole grazie a voi, alla prossima e adesso un brano degli Strokes torniamo fra pochissimo a fra poco
1: Radio